0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på denne podcast, hvor vi søger svar hos de klogeste på nogle af vores tids største udfordringer. Universiteterne. De er vores samfundshukommelse og de er vores fremtid. Men hvad vil vi med dem? Er universitetet mest af alt et redskab for samfundet og for politikken, hvis vigtigste funktioner er at spytte den helt rigtige arbejdsstyrke ud til konkurrencesamfundet? Eller skal vi værne bedre om universiteternes rolle som frie og uafhængige vidensleverandører? Min gæst i dag er professor i forskningskommunikation Maja Horst, og hun mener bestemt ikke, at det gør universiteterne bedre, at vi varmer os ved enten for historier eller en naiv tro på, at vi new public management-agtigt kan forudse, hvad vi får brug for i fremtiden. Så, jeg tror, du, får, du skal faktisk
1: sidde over er, yes. Ja, Tak, jeg se over... Og så kigger jeg på dig og stadigvæk taler ind i mikrofonen. Det er det.
0: Jeg siger velkommen til dig, Maja. Du har sammen med din medforfatter, Allan Øven, øh, som også er din mand. Det er mm. irrelevant i den her sammenhæng, men jeg vil bare lige nævne det. I stiller et kæmpestort spørgsmål i, i jeres titel, Og titlen den er, hvad vil vi med universiteterne? Hvad er det, der gør, at I synes, at det skal diskuteres bredt lige præcis
1: nu? Det er jo fordi, vi synes, man kunne få meget mere ud af universiteterne, end vi gør lige nu. Mm. Altså, vi synes, vi har en, en debat om dem, som sådan set er gammeldags, og i virkeligheden også nærmest lidt irrelevant, fordi der sker så meget, og det synes vi, vi skulle bruge noget mere tid på at snakke om, hvordan vi vil forholde os til, altså os, der arbejder på universiteterne, og også hvordan resten af samfundet, ligesom, vi synes, resten af samfundet skulle blande sig noget mere i, hvordan vi kan udnytte universiteterne og den særlige, fantastiske institution, som de er. Hvordan kan vi udnytte det meget bedre og få meget mere ud af det?
0: Ja. I jeres bog, så har I, I skældner ligesom mellem det, I kalder frihedskæmperne og det, I kalder samfundsingeniørerne. Hvor frihedskæmperne er dem, der står for, at den gamle humboldtske tanke med, at universiteterne skal være frie og uafhængige og sikre samfundets vidensophobning på en måde. Og så at samfundsingeniørerne er dem, der tænker, at, at universiteterne tilhører samfundet og skal virke for samfundets bedste, øh, uddanne folk til jobs og, og så videre. Øh, hvilke filosofier trækker de to positioner på, og vil du ikke kort lige komme med en beskrivelse af dem hver er.
1: Jo, men altså på en måde så er de, jo, de er jo begge to karakteriseret ved, at de synes universiteterne skal virke til samfundets bedste. De har bare meget forskellige op, øh, opfattelser af, hvad det vil sige. Ikke? Fordi at, øh, som du selv lige sagde, altså frihedskæmperne, de er meget optaget af, at universiteterne skal være helt aldeles fri fra samfundsmæssig indblanding, øh, sådan at den viden, der bliver produceret, kan være fuldstændig uafhængig af indblandingen udefra hvorimod samfundsingeniørerne har en opfattelse af, at, at den slags universiteter bliver irrelevante, og at det, der er vigtigt, det er, at universiteterne ligesom, at vi skitserer det sådan lidt karikerede jo ikke, men altså, at de ligesom er konkurrencestatens øh, serviceorgan, ikke? der leverer øh, input til konkurrencestaten, primært i form af nogen, der har uddannet sig, så de kan tjene vækst og velstand, ikke?
0: Mm. Hvem, hvem er de her forskellige folk? Altså, hvem, hvem er frihedskæmperne, hvem er samfundsingeniørerne? Er det politikere og universitetsansatte, eller hvordan?
1: Ja, altså, egentlig er det nok ikke så mange mennesker, sådan konkrete mennesker. Der er nogen, hvor man godt kan pege på dem og tænke, hmm, de er da vist primært sådan en, ikke? Men i virkeligheden er det jo mere end ta- nogle tankeformer, som findes. Altså, og, det, og det er i hvert fald meget vigtigt at lægge vægt på, at det er ikke sådan så, at... Frihedskæmperne er dem på universiteterne, og samfundsingeniørerne er dem udenfor. Altså begge måder at tænke på findes både inde på universitetet og udenfor. I virkeligheden, der hvor jeg tror, vi ser de øh, positioner aller det er, det er faktisk hos journalister. Altså det er meget tit, når jeg bliver øh, interviewet af nogen, også inden jeg skrev den her bog, øh, så bliver jeg ligesom enten sat i den ene eller den anden position, og så skal jeg ligesom forholde mig til, så bliver det sådan en så bliver det den der kamp mellem to Måder at forstå ting på, som ikke nødvendigvis øh, har særlig meget til så bliver bare, det kommer bare til at handle om at kritisere den modsatte position. Og det er virkelig kedeligt og ærgerligt.
0: Mm. Og, så, og så skal jeg selvfølgelig som journalisten i det her foretagelse spørge dig om, hvad du synes er mest irriterende ved de to positioner, eller hvad, ligesom,
1: øh, hvad det mest uproduktive ved dem hver især? Jamen, det mest irriterende er, at de er så gammeldags, og de ligesom trækker på en forståelse af universiteter, som simpelthen ikke længere har ret meget med virkeligheden at gøre. Altså, frihedskæmperne, det er jo helt absurd at blive ved med at diskutere, om politikerne og samfundet må blande sig i, hvad der foregår på universiteterne. Fordi det gør de på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Og vi får rigtig mange midler fra samfundet, som kommer fra skatteborgernes penge. Altså, så selvfølgelig er det rimeligt, at vi har en diskussion om, hvad universiteterne skal være omvendt det mest irriterende ved samfundsingeniørerne, det er den der forestilling om, at som om universiteterne er sådan en stor maskine, og så kan man lige sådan finindstille lidt her, og finindstille lidt der, og der sker, jeg sidder sådan og drejer på sådan nogle små øh, knapper her i studiet, ikke? Mm-hmm. Og, og, så, og så forestiller man sig, at det kan man lige gøre, og så sker der ikke noget andet, må. men problemet er jo, at det er et meget stort, komplekst system, og hver gang man skruer på en lille knap, så har det enormt mange effekter, alle mulige andre steder, og det er super irriterende, at vi skal diskutere de der små, altså de der detaljstyrningsting hele tiden, i stedet for at diskutere overordnet, hvad vi vil. Og så er der en anden ting omkring samfundsingeniører, og det er, fordi det handler om at levere noget til fremtidens samfund, men det er jo svært at sige noget om, hvad vi har brug for i fremtiden, og derfor så bruger de tit noget, der har været, altså samfundet, som det er nu, eller som det har været de sidste 5-10 år, og så bruger de det som, som ligesom styringsmål, og det er bare også meget forkert.
0: Hvad er det for nogle store diskussioner, eller hvad er det for nogle udfordringer, som, som den her konflikt, som journalister så også er med til ligesom at gøre,
1: gøre værre, hvad er det, den, den dækker over? Jamen for eksempel, så bliver viden jo produceret på en helt anden måde, end det man skulle tro, når man hører sådan almindelig også journalister tale om, hvad der foregår på universitetet. Altså både politikere, journalister og embedsmænd tror jo, at universitetet var sådan ligesom dengang, de selv gik der, og rigtig mange af dem, de læste statskundskab eller eller, noget samfundsvidenskabeligt. Og det vil sige, at de har aldrig rigtig set, hvordan vidensproduktion foregår, for eksempel i naturvidenskab, hvor den der idé om forskeren som enkeltperson, den er er virkelig gammeldags. Der er måske nogle få felter, hvor man sidder alene, for eksempel på matematik, men der arbejder man jo også sammen. Men næsten alle andre fag, der er man nødt til at have meget store forskningsgrupper, samarbejder med rigtig mange andre forskningsgrupper rundt omkring i verden, samarbejder med eksterne aktører og alt muligt. Det er nogle kæmpe store organisatoriske netværk. Og når vi så sidder og snakker om sådan forsker så bliver det bare nærmest en lille smule morsomt.
0: Mm. Øhm, altså, vi dansker vi er vi jo ikke sådan super vilde med, når der er nogen i udlandet, der gør ting bedre end os selv, eller at vi på en eller anden måde ligesom skal... <laughs> altså, og, og du er også lidt inde på det her med, at vi meget orienterer os inde i den danske andedam, når vi har de her debatter. Hvor kunne vi kigge hen? Altså, hvor kunne vi lade os inspirere? Og hvor skulle vi bestemt ikke lade os inspirere, hvis man kigger på universitetet rundt omkring i verden, som det folder sig ud?
1: Men altså, man kan jo lære noget alle steder. Hvis man for eksempel hele tiden sammenligner med Oxford og Harvard og sådan nogle, altså det er nogle helt særlige elite universiteter, som har nogle helt særlige forhold. Altså mange, mange flere ressourcer per studerende og meget, meget større evne til virkelig kun at vælge de aller, aller dygtigste ansatte. Og det gør bare, altså hvis man forestiller sig, at vi prøver at lave sådan et universitet, i Danmark, så vil det virkelig blive for de få. Og spørgsmålet er, om vi egentlig i vores velfærdsstatslige Danmark ville synes, det var en god idé, hvis vi faktisk satte os ned og tænkte det hele igennem. Det tror vi ikke. Men derfor kan man jo godt lære noget af de ting, som de institutioner gør, og så sige, hvordan kan vi tage det gode, de gør, og så omsætte det til noget, der virker hjemme hos os. Altså egentlig synes jeg faktisk, at vi har et universitetssystem, der passer godt til det danske samfund. Problemet er bare nu, at vi er begyndt at blive for... Altså, vi udnytter det ikke godt nok, og vi har for meget tendens til at blive for mismodige og kortsigtede, i stedet for virkelig at sige, okay, hvordan kan vi virkelig udvikle universiteterne til noget godt for samfundet.
0: Maja Horst er født i 1969 og er professor i forskningskommunikation og institutleder ved mediererkendelse og formidling på Københavns Universitet. Hun er medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og har udgivet en række bøger og artikler om forholdet mellem videnskab og samfund. Sammen med CBS-professor Allan Øven har hun skrevet bogen Hvad vil vi med universiteterne? Og det er det store spørgsmål, som bogen stiller, vi skal tale om i dag. Du er også inde på, at man ikke i høj nok grad ser med positiv øjne på forskelligheden af de danske universiteter. At man ikke lader universiteterne skinne og gøre det, de er bedst til, men som du også har nævnt, at lade dem være i en eller anden form for intern konkurrence med hinanden. Altså
1: på Københavns Universitet, det er jo sådan et klassisk, øh, sådan, hvad skal man sige, elitefokuseret universitet. Nu er det, nok, altså, det, det er lidt bredt at bruge elite, om, fordi det er så stort, ikke? så vi er så mange. Men stadigvæk, noget vi ikke er særlig gode til på Københavns Universitet, det er at bryde social arv. Altså at tage folk, der kommer fra hjem, hvor der er ingen, der har gået på gymnasiet og på universitetet, og så hjælpe dem igennem en, en uddannelse. Det er man faktisk meget bedre til på andre universiteter, for eksempel Aalborg og øh, Syddansk Universitet men det er sådan noget vi aldrig rigtig kommer til at snakke hvorfor kan vi ikke lave et system sådan, så vi så vi ligesom roser universiteterne for det de hver for sig er gode til øh, i stedet for at vi alle sammen ligesom skal måles over den samme liste altså, øh.
0: mm. og og de universiteter som er anderledes i en dansk sammenhæng det vil være sådan noget som rug som du i kalder et eksperimentelt universitet og
1: Ja, altså, men rug er jo ligesom lavet for at være anderledes end de andre, ikke? Øh, og der er jo onde der siger, at man lagde det ud på en mark, sådan, så man kunne skille sig af med det igen, hvis det blev for farligt, ikke? Øh, Men hvad hedder det? Altså, jeg er selv øh, kandidat for rug, og det jeg har jeg været enormt glad for at gå der, øh, men ruk har jo det her med, at der laver man projektarbejder, og man arbejder i grupper. Og jeg kan huske, at dengang jeg gik, da min vejleder sagde altid, at ruk laver nogle af de bedste og nogle af de dårligste kandidater. Fordi man kunne faktisk godt komme igennem det der arbejde, uden måske at lære sig meget. Til gengæld, når man virkelig anstrengte sig, så kunne man også få en fantastisk uddannelse. Ikke? Øhm, men nu sker der det, at alle universiteter skal måles på, hvor mange timers undervisning man giver de studerende hver uge. Og hvis man sidder og arbejder i projektarbejder, så, får man, så har man jo ikke så mange egentlig formelle undervisningstimer. Men det er jo klart, at hvis underviseren har tilrettelagt projektet, sådan så at man faktisk lærer noget, så kan man jo sagtens lære noget, selvom man ikke sidder... I virkeligheden af det der med at sidde i et klasselokal og høre på en forelæser, der snakker, det er ikke nødvendigvis noget det, man lærer så meget af. Så, så, men, nu, men nu er det ligesom blevet en standard, alle skal måle sig på. Det er et kæmpe problem. For eller øh, kæmpe problem, de har jo fundet en måde at løse det på, men det er bare ærgerligt, fordi det laver om på RUC's model. de små fag, vi har på humaniorer, de levede sådan set fint i gamle dage, men nu skal de undervises 12 timer om ugen. Og hvis man kun har 10 studerende, så er det selvfølgelig meget, meget dyrt, og så har man ikke råd til at opretholde det. Og det vil sige, så har vi pludselig det, at små fag lukker. I virkeligheden gik det godt i gamle dage, indtil vi lavede den der standardregel for alle. Og jeg vil skynde mig at sige, at det er ikke fordi jeg ikke synes, det er en god idé at undervise de studerende mere. Altså, jeg synes faktisk, der var for lidt dengang. Men det er bare det, hvis, det, hvis, hvis man laver én regel, og den så gælder for alle, så får man altså de her problemer. Og det er, fordi der er for meget politisk styring? Ja, og fordi at der er for meget lyst til ligesom at lave hovse. Altså det bliver jo sådan noget lidt, nu, laver, nu skal vi sørge for at have styr på det her, så nu laver vi en. Men altså det er også, fordi der er faktisk i Danmark... Ikke noget særligt godt forhold mellem øh, universitets- eller de videregående uddannelsessektoren og så øh, altså embedsapparatet og politikerne. Jeg har lige været i Norge. Og det var bare så sjovt at sidde og høre på, hvordan altså til sådan en, en konference, hvor ministeren og embedsmændene var der, og nogen fra et sektorforskningsinstitut deroppe. Og det var simpelthen så sjovt at høre, hvor pænt de talte til hinanden, hvor meget respekt de havde for, at de hver for sig virkelig gjorde deres arbejde, så godt de kunne og sådan Og der kan man bare se, når man så kommer her tilbage, altså den der gensidige respekt og, og ligesom tillid til, at folk gør deres bedste, den er vi altså ikke præget af, Og det er alle parter i den historie lige gode om, ikke at være gode til.
0: Hvis du skulle nævne en eller to eller tre ting, som du synes er de allerstørste trusler for universiteterne i dag, ikke fordi der skal males et skræmmebillede nødvendigvis, men der, hvor vi virkelig skal være opmærksomme på, hvor udviklingen er på vej hen, hvad vil du så sige?
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det der hængemuleri, som du kaldte det, det det synes jeg er et meget Sødt udtryk, øh, og jeg håber ikke, at der er nogen, der bliver fornærmet. Men altså i virkeligheden, det der med, at vi mister gejsten, altså det der med, at vi holder op med at tro på, at vi kan lave verden og universitetet bedre, og at vi kan hjælpe hinanden med at blive virkelig, virkelig kloge, ikke? det synes jeg er rigtig farligt. Altså det med, at vi kommer til bare at tænke kortsigtet og taktisk, og, ligesom sådan, altså, og, og risikominimerende, i stedet for at være visionære, langsigtet og eksperimenterende. Altså vi bliver simpelthen nødt til at kunne eksperimentere noget mere, Altså, så synes, jeg synes også, noget, jeg altså, tænker meget over, det er det her med den teknologiske udvikling. Øhm, fordi på en eller anden måde, så er det lykkedes os at, øh, at få delt det op, sådan, så det teknologiske, den teknologiske udvikling, det er noget, i høj grad ingeniørerne tager sig af. Og lige nu snakker vi rigtig meget om, at vi har brug for flere IT-kyndige øh, folk. Det har vi også, det ikke det. men men den teknologiske udvikling er ligesom noget, der rammer hele samfundet, og det er noget, vi i meget højere grad alle sammen burde være med til at diskutere. Og det er jeg faktisk lidt bange for, at at den måde, vi har segmenteret universiteterne på i forskellige hovedområder, og den måde, altså det er jo rigtig, rigtig skadeligt, at der er så mange, for at få uddannet færre humanister, så har man også talt virkelig grimt om humanister og den måde, altså det, de kan, og og så noget. Og det synes jeg faktisk er sindssygt problematisk, fordi at, at det er jo ikke noget, der bare går væk. Altså alle dem, der nu er humanister, har valgt det, fordi de synes, det vil de gerne. De kan jo ikke lige at blive omtalt sådan, og de føler sig jo trådt på, og, og det, lægger jo, altså det gør jo heller ikke, at de har lyst til senere at gå i samarbejde med andre, altså fra andre områder, fordi de, de, de trækker sig jo ind i sig selv, og ligesom trækker følgerne til sig. Det er jo meget naturligt menneskeligt, når man, når man bliver behandlet på den måde. Og så, og det synes jeg er et kæmpe problem, fordi at i virkeligheden har vi mega meget brug for, at der er meget mere samarbejde mellem de naturvidenskabelige, medicinske, tekniske områder og så de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder. Så det er ærgerligt, at vi får lavet de der kløfter, når vi i virkeligheden burde arbejde mere sammen. Og, altså tværfagligt samarbejde er noget, vi har været gode til i Danmark traditionelt, fordi vi har sådan nogle lave øh, magthierarkier og lav distance, og vi er ikke så bange for at stille dumme spørgsmål til hinanden og sådan noget. Men altså, faktisk vil jeg sige, at når jeg ser ude omkring i verden, hvor jeg kommer hen, så synes jeg faktisk, at der er mange andre lande, hvor de er ved indhente os. I forhold til det der med evnen til at kunne samarbejde på tværs. Og det er bare super ærgerligt, at vi sover i timen. I forhold til, at vi faktisk havde noget, i hvert fald, som jeg i hvert fald synes, var en meget, meget klar kompetitiv fordel for nu at tale til samfundsingeniøren. ikke? Mm.
0: Men hvad med det der med, hvor mange vi optager på de forskellige uddannelser? Fordi du er jo inde på, at at det er er en myte, det der med den der fuldstændig uafhængighed. Vi har jo et statsbetalt system, og vi har en en stat, der også har krav på at få noget for sine penge, og skatteborgere, der skal have noget for deres penge. Hvordan... Når du så samtidig siger, at samfundsingeniørerne jo umuligt kan forudse, hvad behovet for arbejdskraft bliver i fremtiden, hvordan skal en, en, en pragmatisk vej frem være der, synes du? Men det
1: er interessant med det der, altså nu, det er ikke fordi, jeg egentlig har noget imod, at, øh, at vi har dimensioneret. Altså jeg, jeg har noget imod måden, det bliver gjort på, men jeg har ikke noget imod... Når dimensioneret ja, det er det, at vi ligesom har sat rammer for, hvor mange der må komme ind på en hel masse forskellige uddannelser, baseret på nogle arbejdsløshedstal. Mm. Og sådan set synes jeg, det er helt rimeligt, at samfundet ligesom siger, at vi har råd til at uddanne så, så mange. Men det, der er problemet, det er, at vi ved, reelt, så ved vi, altså jo, vi kan godt sige os selv, at vi har brug for nogle flere, der ved noget om IT, fordi IT kommer til at være i alting. Men måske har vi faktisk ikke brug for så mange, der kun ved noget om IT. Måske har vi brug for, at alle lærer noget om IT, sådan at de kan bruge det. Altså, i hvert fald, så de ved mere end sådan en, som jeg gør. Ikke? Øhm, så så Fordi det overordnede er jo, at vi vi har flere gange i løbet af af samfundsudviklingen efter 2. verdenskrig troet, at nu kunne vi sige noget om, hvor mange der var brug for. Og det er ret tit, vi tager fejl, fordi det er bare rigtig svært at vide. Altså, indtil for nylig var hjertekirurg nogle af de allermest de fineste læger. Og nu har jeg lige lavet mig fortælle, at lige nu er det faktisk dem, der bliver sagt op på hospitalerne, fordi nu kan man lave nogle andre operationer, hvor de faktisk ikke er så vigtige mere. Og sådan kan det jo også ske. Måske har vi slet ikke brug for folk, der arbejder i en bank på et tidspunkt, fordi banker kan ordnes. Altså selve det, som de laver lige nu, det kan laves af nogle maskiner. Men det jo, jeg tror på den anden side heller ikke på det der med, at vi bare, så er der ikke nogen jobs tilbage. Jeg tror, der kommer masser af nye jobs, og der tror jeg faktisk, altså det kan godt være, at computerne bliver bedre til for eksempel at diagnostisere øh, sygdommen. Men derfor er der jo stadigvæk brug for læger til øh, at ligesom tale med patienterne, men også til at forstå at de fleste ting, som folk fejler, er jo ikke så lette bare at altså, det er typisk Selvfølgelig er der en del, der fejler én ting, ikke? og det kan man så behandle. Men der er også rigtig mange, der fejler noget, der er besværligt og rodet, og hvordan forholder man sig til det, eller noget, der er svært at behandle, og som bare skal, hvor man skal hjælpe folk til at leve med en kronisk sygdom. Det der, det tror jeg for eksempel, det tror jeg, at computer vil få rigtig svært ved, og, og måske nok kan de godt diagnostisere det, men hvad med at hjælpe folk? Det er ikke sikkert, de kan det. Så vi har stadigvæk brug for læger, men de vil måske i højere grad netop skulle have nogle flere interpersonelle kompetencer, de vil skulle kunne noget mere af det. Og sådan kan man sætte sig ned og tænke over næsten alle slags job. At det kan godt være, at der er nogle af de ting, en, en jurist eller en sygeplejerske eller en ingeniør laver nu, som forsvinder. Men der vil stadigvæk være brug for det, som er de, den menneskelige kompetence. Og så er man jo tilbage ved tværfagligheden igen, som noget af det, du, du ser som det vigtigste. Ja, men også fordi, at jeg tror... Altså min pointe vil være, at i fremtiden, der går det simpelthen ikke, at vi tror, at vi kan uddanne folk færdigt i løbet af fem år tidligt i deres liv. Altså jeg tror, at vi skal finde måder, hvorpå folk kan blive ved med at uddanne sig hele deres liv. Og det, der, det skal man ikke undervurdere, det der er der mange, der allerede gør, og det behøver ikke at være på universiteterne. Men universiteterne kunne spille en kæmpe rolle, som, som, hvis de gik ind i det her med, hvordan laver man et livslangt forløb, med med, tidligere studerende, sådan at det er en platform, der er til rådighed for alle. Så derfor, jeg tror sådan set, at det faktisk er vigtigt, at folk læser noget, de har lyst til. På den anden side, så kan jeg sagtens se, at hvis alle har lyst til at blive designere eller litterater eller filosofer, så, så er de måske nok lidt for mange. Altså, så, journalister. Ja, journalister. <laughs> så, altså, så selvfølgelig skal man have, bliver man nødt til at lave sådan et snit og sige, vi, vi, vi har råd til at uddanne dem. Og så kan man bare sige, hvis man virkelig vil uddanne sig, så kan man jo til, at der findes jo masser af steder, hvor man kan betale sig til en uddannelse. Altså det, vi siger, det er, at samfundet det kun finansiere så mange her. Så det er jo ikke sådan, at vi forhindrer folk i at lære noget om filosofi, hvis det er det eneste, der gør dem lykkelige.
0: Jeg har også fundet kritik for, blandt andet i en anmeldelse af informationen af Sten Nepper, og mm. være og ligge i et utroligt bredt sted, sådan et både-og-sted, mm. ikke? at universitetet er for alle, og frihedskæmperne har lidt ret, men det har samfundsingeniørerne også. Og hvad, hvad, hvad er dine tanker omkring hans kritik af, at det kan være, der kommer og at, at
1: øh... Ja, et eller andet sted, så, så synes jeg faktisk, at den anmeldelse bekræfter sådan set vores altså, vores. vores... Det, vi siger i bogen, ret tydeligt, det kunne vi næsten ikke have sagt bedre selv, øhm, Men det er fuldstændig, altså jeg synes, det er rigtigt nok, at da vi skrev den, så tænkte jeg også, ah, men altså, kan man overhovedet være uenig med det her, vi har skrevet her? Men der vil jeg bare sige, altså i virkeligheden, så er, jeg synes faktisk, at den der form for offentlig debat, hvor det er sådan en hak-hak-hak, hvor man bare ligesom skal virkelig, altså man skal give nogen ordentlig tørt på, og så, så skal man ligesom stille sig op og tage sådan en slåskamp. Jeg synes bare, det er ret uinteressant. Altså jeg har faktisk, altså vi har gjort os umiddel med at skrive den bog på en måde, så vi faktisk kunne tale til dem i midten og sige, prøv at høre, I står faktisk et værdifuldt sted. Lad os snakke noget mere om, hvad hvad vi kunne udvikle sammen med jer, og så måske sige, at de der to yderpositioner er ikke så interessante. Og i virkeligheden vil jeg ønske, at der var mere offentlig debat, der ligesom, der var mindre hak-hak-hak, sådan macho og mere interesseret i den der positive dialog omkring, hvor vi sammen udfolder noget og siger, okay, det var interessant, du sagde det, det får mig til at tænke på videre og videre. Altså fordi, nu min mand, som jeg har skrevet sammen med, han er jo han er fra England, ikke? Og vi de fik de læst den der anmeldelse. Altså, jeg tog det nu egentlig forholdsvis roligt. Men jeg kan godt mærke, at hans reaktion var sådan set bare at sige, okay, hvis det er sådan, det foregår, så skal jeg nok holde min mund her i den danske offentlighed igen. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror, at den der hak 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 er, altså måde at tale på, får enormt mange mennesker til bare at ligesom trække sig ud. Fordi hvorfor skulle de stille sig op til, altså, hvorfor skulle man sige noget, hvis man risikerer at og få sådan en på sengadusen, altså så er det der, hvorfor så ikke bare passe i det almindelige arbejde? Det synes jeg bare er super ærgerligt.
0: Mm. Man kan også sige, at der er jo i i et felt, hvor der er utrolig mange kritikere og højtuddannede kritikere, som, som, så det er på
1: den måde også et farligt felt, ikke? Jo, det, og, ja. og faktisk meget sjovt. Øh, nogle gange synes jeg også, at når folk, altså specielt folk i universitetsverden taler om det der med at og ligesom bevare universitetets frihed, og ingen må blande sig, altså så lyder det også nogle gange som sådan et forsvar for sådan nogle velerværede professionelle rettigheder, ikke? Altså, jeg skal bare have løn af staten, og så skal ingen sige noget, som helst til mig om, hvad jeg må og skal, fordi at det skal jeg fuldstændig selv bestemme. Og der synes vi jo, at det er et kæmpe ansvar. Altså, vi, ja, vi får en virkelig fantastisk ressource til rådighed, nemlig vores arbejdsplads og vores arbejdsliv. Og det er da fantastisk at være ansat på universiteterne. Og det gælder i øvrigt også studerende, der får stillet uddannelse gratis til rådet. Hvad, hvad skal man stille op med det? Man skal selvfølgelig virkelig være bevidst om det kæmpe store ansvar for, at man bruger den mulighed så godt som overhovedet muligt, som ansat virkelig laver noget, som man synes har værdi. Og det er ikke sikkert alle i samfundet er enige i, at det er super vigtigt. Men man skal i hvert fald selv kunne forklare, hvorfor er det vigtigt at vide noget om, islandske håndskrifter, eller øh, øh, gamle kulturer i øh, Mellemamerika, eller hvordan stjernestøv ser ud langt ude i rummet. Eller, altså, der er jo masser af ting, som vi skaber viden om, som ikke er umiddelbart anvendelige, men som stadigvæk er rigtig vigtige. Og, og forskere skal de skal ikke nødvendigvis kunne vide hvordan man kan tjene penge på det, vel? men de skal vide hvorfor det er vigtigt at, altså de skal kunne forklare hvorfor de synes det er vigtigt. At vi ved noget om det her. og studerende skal også bruge den mulighed de får gratis skattefinansieret uddannelse. det skal de da også bruge til at gøre sig så dygtige som overhovedet muligt. Hvis du fuldstændig frit kunne vælge, hvordan
0: universitetet skulle se ud i Danmark, så kan jeg selvfølgelig forstå, at du synes, at universiteterne skulle være forskellige, som du også var inde på.
1: Men, men hvad ville du så lave om, hvis du kunne lave noget som helst om? Jeg ville øh, lægge sådan et langsigtet snit. Alt, hvad vi laver, skal ligesom vurderes i, i mindst 10 års perspektiv. Så ville jeg have meget mere eksperimenterende. Jeg vil være... Altså, hvis jeg var leder for sådan et universitet, så ville jeg være meget mere... Altså, jeg vil ligesom stille mig op og sige, prøv at høre, jeg tager bryllen, hvis det går galt. I skal bare fortælle mig, hvorfor I gerne vil gøre det, og så hvis, jeg, hvis I kan ligesom altså på nogen måde gøre redde for, hvorfor det er et godt eksperiment, så lad os se, hvad der sker. Og så skidt med, om det ikke er alt sammen løb... Altså, selvfølgelig er der nogle forskningsetiske regler, sådan man skal overholde, ikke? Men, men det der med, at vi skal ikke være så bange for at lave fejl, eller for, at det ikke virker, eller... Altså, vi skulle være meget mere modige, meget mere langsigtet, meget mere visionære, og meget mere... Altså, Vi skulle tale meget mere om, hvad det er, der får folk til at brænde og virkelig gøre noget godt, fordi det er jo det, universitetet, altså det er jo det, der gør det særligt, det er det der med, at folk faktisk arbejder på deres egen indre ild, altså om motivation og lyst. Og det skulle vi være bedre til at facilitere, at de kunne gøre det, uden hele tiden at have fornemmelsen af, at de skal over benspænd og gære og sådan noget.
0: Den indre ild, synes jeg, er et godt sted at, at slutte. Tusind tak, Maja Horst. Tak. Dimensionering, taxameter, akkreditering, fremdriftsreform, globaliseringsaftale osv. osv. Det bliver ikke i denne omgang, at vi kan få en fyldig forklaring på hver af de her begreber. Men jeg vil bare slutte, som Maja Horst og Allan Øvind afslutter deres bog, og sige, de danske universiteter tilhører hele det danske samfund. Tusind tak til min gæst, Maja Horst, og tak til vores sponsorer. Moderne ideer i både skrift og lyd er støttet af den hjelmstjerne Rosenkroniske Stiftelse, Vestlis Fond, Lundbækfonden samt Augustinusfonden. Du kan abonnere på os i iTunes eller andre podcast-apps, og du kan finde info om flere gode informationspodcasts på information.dk-podcast. Husk også, at du lige nu kan få 15% rabat på alle bøgerne i Moderne Ideer-serien, det kan du, hvis du går ind på butik.information.dk Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Rasmus Ravn Vest. Vi høres ved.